0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السّابن بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في صبحته قاعدا ويقرا بالسوره ويرتلها حتى تكون اطول من اطول منها قال وفي الباب عن ام سلمه وانس بن مالك رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث حصه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فاذا بقي من قراءته قدر ثلاثين او اربعين ايه قام فقرا ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه انه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين، كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. بسم الله
2: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه لابو ما جاء في الرجل يتطوع جالسا ذكر الرجل هنا كسا كما تقدم ليس له مفهوم وانما النساء في ذلك كالرجال لان الاصل ان الاحكام الرجال والنساء سواء إلا إذا جاء شيء يخص النساء عن رجال والنساء الرجال عن النساء فإنه يصار إلى ذلك الدليل الذي يفرق بين الرجال والنساء وإذا لم يكن كذلك فإن الأصل هو العموم وإنما يأتي التنصيص على الرجل في بعض التراجم وفي بعض الأحاديث لأن الخطاب هو غالبا للرجال دون النساء فمن ذلك يأتي التعبير بالرجل أحيانا وإن كان المراد به أنه لا يخصه وإنما الحكم يشمله ويشمل آه المرأة والتطوع جالسا سبقا مرة في بعض الاحاديث أنه على النسي من صلاة القائم في الأجر وهذا آه في التطوع وأما في الفرائض فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي قائما، وإذا عجز انتقل إلى صلاة جالسا، وإذا عجز عن ذلك انتقل إلى صلاة فجاء. وقد أرد أبو عيسى حديث أم المؤمنين حصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا حتى كان قبل موته بعام، فقال فكان يصلي قاعداً ويُردد الآية أو السورة حتى تكون أطول من أطول منها. يُردد السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يرتلها حتى تكون كأنها أطول من التي أطول منها لسبب الترتيل وإلا فإن كل سورة أطول مما دونها أقصر أطول مما دونها ولكن ذلك تلك السورة التي دونها إذا رتلت فإنها تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل بسبب الترتيل والمقصود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقبل وفاته بعام كان يصلي جالسا ويرتل السورة ويرددها حتى تكون أطول منها وهذا يفيد لأنه كان يعني أن ذلك حصل في آخر أمره يعني في آخر أمره صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا عادته وديدنه وإنما حصل ذلك قبل وفاته بعام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد عرفنا أن الإنسان إذا صلى مع قدر عدم قدرته او مع حصول الضرر عليه بالقيام وانه يصلي على حسب حاله فيحصل الاجر كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
1: قال حدثنا الانصاري.
2: الانصاري اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخرج حديث مسلم وابو داود مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنساير وماجة. عن معن عن معن بن عيسى ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن مالك
2: بن انس عن مالك بن انس من دار الهجره المحدث الفقيه الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابن شهاب عن يعني ابن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب نعم اصحاب الكتب السته عن
1: مطلب بن, بن ابي وداعه مطلب
2: بن ابي وحديثه اخرجه
1: مسلم واصحاب السنن
2: مسلم أصحاب السنن عن حصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته وهذا الحديث وهذا الاسناد فيه ثلاثه من الصحابه يروي عن بعضهم عن بعض.
1: تقول رضي الله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته
2: قاعدا. سبحته يعني نافلته. سبحته كمقصود النافله. وقيل لها سبحه وان كانت الصلاه فيها الفريضه فيها تسبيح وان كانت الصلاه في الفريضه فيها تسبيح كما ان النافله فيها تسبيح. إلا أن التسبيح في الفرائض إنما هو يعني ليس بواجب ليس بواجب و فلذلك أطلق على النافلة سبحة لأن النافلة غير واجبة وكذلك التسبيح بالفرائض وهذا على قول الجمهور وإلا على قول بعضهم أن سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى أنها من واجبات الصلاة فإنها تكون من قبيل الواجب ولكن على قول الجمهور أن قول سبحان ربي العظيم انما هو مستحب وليس بسنة وعلى هذا آآ آآ وعلى هذا يكون التعليل لتساوي لأن لكون الفرائض فيها تسبيح والنوافل فيها تسبيح أي في قال لها سبحة لأن التسبيحات في الفرائض هي من قبيل السنة ومن قبيل المستحب على قول الجمهور
1: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعداً ويقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
2: يعني بسبب الترتيل تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل لأن السورة إذا أسرع فيها وهي طويلة وسورة دونها رتلت وهي أقل منها فإنها لترتيلها تكون أطول القراءة إذا قرأت سورة طويلة وأسرع فيها وقرأت سورة أقل منها ورتلت فإنها تكون أطول منها يعني بحسب الترتيل لا بحسب الواقع لأن كل سورة أطول ممن هي دونها ولكن بسبب الترتيل قد تكون السورة القصيرة بترتيلها تكون أطول من سورة أطول منها إذا أسرع فيها
1: قال وفي الباب عن ام سلمة
2: ام سلمة هم المؤمنين هند بنت امية رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة وانس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم
1: قال ابو عيسى حديث حفصه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك
2: وروي عنه صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت أنه كان يصلي جالسا يعني في صلاة الليل فإذا بقي من القراءة التي يقرأها مقدار ثلاثين آية قام وقرأها وهو قائم وركع وهو قائم وهذا يدلنا على أن على أن الإنسان له أن 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 يقرأ أو أن يصلي جالسا فيما إذا كانت الركعة طويلة والقراءة كثيرة ولكنه إذا بقي شيء كثير مثل هذه المقدار الذي هو ثلاثين آية فإنه يقوم وليس مثل ما يفعله بعض الناس يعني يجلسون ثم إذا آه قارب الإمام أن يركع أن يقول الله اكبر وإنما آه أو يعني يقوم ثم يركع بل الذي آه كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه إذا قام يقرأ هذا المقدار وهو قائم ثم يركع عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فدل هذا على أن الإنسان إذا شق عليه وطالت القراءة عليه في صلاة الليل أنه آه يقرأ وهو جالس ويصلي يعني وهو جالس وإذا بقي مثل هذا المقدار فإنه يقوم ويقرأه ثم يركع
1: ورؤي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم فإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد
2: و... وقد رؤي عنه السلام أنه كان يقرأ يقرأ كان يصلي قاعدا كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وهو قائم يعني ركع عن قيام وإذا صلى جالسا ركع, ركع وسجد عن قيام ركع وسجد عن جلوس وإذا صلى جالسا ركع وسجد عن جلوس يعني ركع بالإيماء والسجود طبعا يسجد على الأرض والركوع يكون بالإيماء وهذا يعني يحتمل أن يكون أنه يبدأ القراءة أو يبدأ الصلاة وهو قائد مثل ما جاء في الحديث المتقدم أنه يصلي جالسا ويحتمل أيضا أن يكون أنه كان مثل ما جاء في الحديث الثاني الذي أشار إليه المصنف أنه يقرأ وهو جالس ثم يصلي وهو جالس فإذا بقي عليه من القراءة مقدار ثلاثين آية قام وركع عن قيام ويكون ركوعه عن قيام إذا كانت القراءة كلها عن قيام ويكون ركوعه عن قيام إذا كان آخر القراءة عن قيام وأما إذا كانت القراءة عن جلوس فإنه يركع عن جلوس.
1: قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كان على
2: كلا الحديثين يعني أنه يمكن أن يصلي يعني وهو قائم يعني بعض الصلاة يعني قائم وبعضها جالس ويقرأ فيها في الجلوس ما يقرأ ويقرأ في القيام ما يقرأ ويمكن ان يكون عن جلوس ويركع عن جلوس.
1: كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما.
2: يعني معمولا بهما بأن يصلي وهو جالس ويركع عن جلوس او يصلي وهو جالس ثم يقوم ويقرأ ما شاء ان يقرأ. هذا المقدار الذي في الحديث ثم يركع عن قيام
1: قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك.
2: آه والاسناد.
1: قال حدثنا الانصاري عن معن عن مالك عن ابي النضر.
2: عن ابن النضر وسالم. عن ابن النضر.
1: سالم, سالم المدني.
2: اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي سلمه.
2: عن ابي سلمه عبد الرحمن بن عوف المدني وهو اخرجه اصحاب كتب السته. عن عائشه. عن عائشه من منير رضي الله عنها وارضاها صديقا بن ولا واحدا من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن أبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انه قال سالتها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تطوعه. قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس
2: ثم حديث عشر عنها أنت وفيه أنه صلى صلى كان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد عن قيام وإذا قرأ وهو جالس سجد وهو جالس ولكنه اذا كان هناك قراءه عن جلوس ثم قراءه عن قيام فان العبره بالنهايه وهي انه يسجد عن قيام.
1: قال حدثنا احمد بن منير
2: احمد بن منير ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن هشيم
2: هشيم بن بشير الواسطي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن خالد
2: عن خالد هو الحذاء هو خالد الحذاء ثقة أخذها أصحابك بالستة والحذاء لقب.
1: عبد الله بن الشقيق.
2: عبد الله بن الشقيق العقيلي وهو
1: ثقة أخرج البخاري في هذا المفرد ومسلم وأصحابه ثقة
2: البخاري في هذا المفرد ومسلم وأصحابه السنة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها.
1: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول السائل كيف كان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته للتقوع
2: آه العلماء ذكروا أنه إذا كان في حال القيام فإنه يجلس متربعا يجلس متربعا بعضها العلم قال يجلس متربعا حتى تكون يعني هيئة يفرق بها بين حالة الجلوس للسجدين للتشهد وبين السجدتين ففي حال القيام يكون متربعا
1: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه قال وفي الباب عن أبي قسادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح
2: ثم مرد أبو عيسى هذا يترين باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فأخفف فأي أنه كان يدخل في الصلاة يريد التطويق يريد تطوير القراءة فيسمع بكاء الصبي فيعدل عما كان اراده ويصير الى التخفيف فيها شفقة على امه ان تفتتن بصياحه وبكائه فتكون مشغولة يعني به مشغولة البال ببكائه فكان صلى الله عليه يخفف من اجل ذلك وفي هذا دليل على أحضار الصبيان إلى المسجد أحضار الصبيان إلى المسجد عند الحاجة ودليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والشفقة بأمته والشفقة عليها وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يترك ما كان أراده وهو التطويل ويخفف شفقة على أم الصبي التي تسمع بكاءه ويكون ذلك فتنه لها في صلاتها بحيث تنشغل وتتشوش لكونها تسمع صبيها صبيها يبكي فكان منهجه صلى الله عليه وسلم انه كان يريد التطويل ويخفف بسبب هذا الذي يقرأ وفي هذا دليل على ان الانسان اذا طول في الصلاه او اراد كطولة في الصلاة ثم قرأ ما يخبر التخليف فانه يخفف كما في هذا الحديث وكما في الحديث الاخر الذي فيه انه صلى الله صلى بالناس وقرأ المؤمنون سلّى المؤمنون حتى جاء عند قصة موسى وهارون او قصة عيسى فاصابته سعلة يعني صار عنده سعال فركع صلى الله عليه وسلم فركع يعني بهذا الطارئ الذي في السعال الذي حصل له صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا قتيبه
2: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرجه اصحاب كتب السكه.
1: عن مروان بن معاويه الفزاري. مروان
2: بن معاويه الفزاري ثقه اخرجه اصحاب كتب السكه.
1: عن حميد
2: عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه اصحاب كتب السكه. عن انس انس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الاسناد من الاسانيد العاليه عند التلمذي. وهو من الرباعيات.
1: قال وفي الباب عن ابي قتاده.
2: ابي قتاده الحارث بن الانصاري رضي الله عنه اخرج حديثه اصحاب كذب السته.
1: وابي سعيد
2: وابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وابي هريره
2: وابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوشي اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق.
1: قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث ابنة الحارث رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار
2: ثم أرد أبو عيسى رحمه الله ترجمة باب لا تقبل
1: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار باب ما
2: جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار والخمار هو الذي تغطي به رأسها وكذلك وجهها إذا كان هناك رجال أجانب وما تغطي به جسدها لأنها تستر جسدها ولكن الحمار غالبا يطلق على ما يغطى به الرأس وما يغطى به الوجه عند حصول الرجال جانب والمقصود أن أن المرأة في صلاتها تغطي كل شيء إلا وجهها وإذا كان هناك رجال يرونها وهي تصلي فإن عليها أن تغطي وجهها وإن كان المشروع أن تكشفه في الصلاة لكن من أجل وجود الرجال الاجانب الذين يكونون حولها يرونها فان عليها ان تغطيه كما ان هذا هو حكمها في الحج لانها تكون تكشف وجهها واذا كان الرجال يرونها فانها تغطيه كما جاء عن عائشه رضي الله عنها أنه ان انهن أنه أنه يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهن محرمات فاذا حاذاهن الركبان سدلت احداهن خمارها على وجهها فاذا جاوزوا جاوزوهن رفعت الخِمارَ عن وجهها وبعض أهل العلم يقول أن المرأة تغطي كل شيء حتى رجليها ويديها حتى رجليها ويديها ولا تكشف إلا وجهها وبعض أهل العلم يقول أن اليدين والرجلين إذا حصل انكشافهما فإن ذلك لا يؤثر ولكن لا شك أن الاحتياط للمرأة في دينها أن تستر كل شيء ولا تبقي مكشوفا الا الوجه وذلك في حاله عدم وجود رجال اجانب عندها فان كان عندها رجال اجانب ولا تصلي فان عليها ان تغطي وجهها مع ذلك. نعم. وقوله لا يقول صلاه الا بحمار الحائض هي البالغه المكلفه المقصود لذلك التي بلغت سن الحيض وليس المقصود لذلك التي عليها الحيض الحائض لا تصلي الحائض لا تصلي. وإنما التي عنيت بالحديث هي التي بلغت سن الحيض وحاضت فكانت من المكلفات اللاتي عليهن أن يقمن بما وجب عليهن من التستر بخلاف غير البالغات إنهن لم يكلفن ولكن عليهن أن يفعلن ما هو مطلوب في حق الكبار وذلك وإن كن غير غير مكلفات ولكن ذلك لتكون المرأة عند بلوغها قد أتقنت أحكام صلاتها وأفعال صلاتها وتكون على علم وعلى معرفة لتنفيذ ما هو مطلوب منها وذلك قبل أن تبلغ ولكن التكليف هي غير مكلفة غير مكلفة التكليف بعد البلوغ والبلوغ يكون بحصول الحيض البلوغ يكون بحصول الحيض وبغير حصول الخير الذي هو كمال 15 سنه او نبات شعر خشن حول الفرج فإن هذه من علامات البلوغ، وإذا حَاضَةِ المرأه قبل ذلك فإنها تعتبر قد فتكون وتكون مكلفه، نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ابو السري أخرجه البخاري في خلق هذا ومسلم أصحاب السنن. عن قبيصة عن قبيصة بن عقبة وهو صديق
1: ربما خالف
2: وهو صديق ربما خالف أخرج له الكتب أصحاب الكتب الستة.
1: وعن حماد بن سلمة
2: عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تاليفا ومسلم أصحاب السنن. عن قتاده عن قتاده من زعامه السديس الباسمي ثقه اخرج لها اصحابه السته
1: عن ابن سيرين
2: عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقه اخرج له أصحاب كذب السته
1: عن صفيه بنت الحارث
2: عن صفيه بنت الحارث وهي ثقه وهي صحابيه وهي صحابيه اخرج لها
1: ابو داوود والترمذي وابن ماجه
2: ابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: عن عائشه
2: عن عائشه أم امي رضي الله عنها وقد مر ذكرهم
1: قال غفل الباب عن عبد الله بن عمرو
2: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادله الأربعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه أجمعين و وحديثه أخرجه أصحاب الكتب السته.
1: قال وقوله الحائض يعني المرأه البالغ يعني إذا حاضت. <تصفيق> نعم. قال أبو عيسى حديث عائشه حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها لا. وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف لا. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة
2: نعم يعني اه قال فيما يتعلق بالقدمين وباليدين ان الصلاه تصح ولكن الاحتياط ان المراه تستر كل شيء ولا تبقي الا وجهها وذلك في حال وجود عدم وجود اجانب عندها والا فانها تغطي حتى الوجه. والشافعي هو محمد بن ادريس الشافعي آآ آآ الامام الفقيه المحدث حافظ اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من ذاهب اهل السنه وحديثه خرجه بقاضي هذيك موضوع اصحاب السنه.
1: استثناء استثناء الكفين والرجلين والقدمين عند بعض أهل العلم مبني على ماذا ما أذكر قل ما حكم صلاة المرأة إذا كانت تصلي وساقاها ورجلاها مكشوفان؟
2: إذا كانت الساقا مكشوفة فإنها لا تسع صلاتها. كما لو صلت شعرها مكشوف.
1: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السدل الصلاة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة. عن عيسى بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة قال وفي الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عيسى بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
2: انتهى؟ نعم. ثم باب في الصلاة
0: كراهية،
2: باب كراهية في السدل في الصلاة. واشتدل المقصود به السدر الثياب السدر الثياب وذلك فيما اذا كان الانسان عليه رداء فانه لا يتركه مسدلا لان ذلك عرضه لان يسقط فينكشف في عاتقاه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, انه لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه او عاتقيه منه شيء فكونه يسدل في ثوبه أو يجعل ثوبه يعني يسدله فإن ذلك عرضه في سقوطه فينكشف عاتقه أو عاتقاه و وأما وقد قال بعضها إنه إذا كان عليه قميص فإن سدل ما فوق القميص لا يؤثر لأنه لا يؤدي إلى حصول انكشاف عورة لا يؤدي إلى حصول انكشاف يعني شيء يعني سواء من العورة او آه العاشقين اللذين آه يعني آه مطلوب تغطيتهما في الصلاه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان السدلة آه 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 جاء في الحديث ما يدل على منعه آه وذلك لما يخشى من سقوطه وذلك حيث يكون ليس عليه الا ثوب واحد ليس عليه الا ثوب واحد فانه اذا لم يجمع اطرافه ويضم بعضه الى بعض فانه عرضه لان يسقط اذا كان مسدلا واما اذا كان مثل الغطره التي هي على راس الانسان وعليه قميص فكونها تسدل لا يؤثر لانه لا يترتب عليه المضره سواء سقطت او بقيت لانها لو سقطت فان الانسان لا يترتب على صفتها شيء يتعلق بالصلاه بخلاف الرداء على الكتفين فانه يتعلق يترتب عليه مخالفه ما جاء عنا النبي صلى في قوله لا يصلي لا الرجل الواحد لا يصلي الرجل الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
1: قال حدثنا هناد عن قبيصه عن حماد بن سلمه عن عسر بن سفيان.
2: آه عن, عن, عن حماد عن قبيصه عن حماد عن عسل بن سفيان وهو مقبول
1: وعيف ولأبو داوود ابو داوود ابو داوود
2: والترمذي والترمذي
1: عن عطاء بن ابي رباح
2: عن عطاء بن ابي رباح فقه اخرجه اصحاب كتب
1: السكه
2: عن ابي هريره عن ابي هريره ترى له انا قد نرى ذكرى وفي
1: الباب عن ابي جحيفه
2: وفي الباب عن ابي جحيفه وربي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه خرج حديثه اصحاب كتب السكه
1: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن وقد اختلف أهل العلم في السدل في الطلاة فكره بعضهم السدل في الطلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم إنما كره السدل في الطلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد
2: يعني هذا التفصيل اقول هذا التفصيل يعني يبين ان السدل الذي يترتب عليه محذور هو الذي يكره واما السدل الذي لا يترتب عليه محذور فانه لا باس به. نعم. وقول احمد احمد بن آه محمد بن حنبل الشيباني الامام نعم الفقير المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرجه اصحاب بالستة
1: وكره ابن المبارك السدل في الصلاه.
2: نعم. <تصفيق> وابن مبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته. والكراهه هنا محموله. آه النهي النهي الاصل فيه التحريم. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلى رجل آه يعني في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهو والسبل وسيله الى آية وهي آه انكشاف العاتقين وذلك لا يجوز ويكون للتحرم
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوط عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحطى فإن الرحمة سواجهه قال وفي الباب عن عيقيف وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لا لابد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند اهل العلم.
2: باب ما جاء في نصف الحصى في الصلاة يعني مكان السجود يعني في مكان السجود واذا كان قبل الصلاة فإنه لا بأس به فالإنسان يسوي الأرض يعني بينه بين يديه قبل أن يدخل في الصلاة لا بأس بذلك لكن إذا كان في الصلاة فإنه لا يفعل إلا مرة واحدة يعني هي في الأول يعني لم يتمكن أو لم يحصل منه أنه سواها قبل أن يصلي يحتاج إلى التسويه بأن تكون الأرض فيها انخفاض وارتفاع يعني فيحتاج أن يسويها حتى يكون سجوده على مكان يعني ما فيه انخفاض وارتفاع بحيث يعني يشوش عليه فإنه لمره واحده سائق كما جاء في حديث مع الذي أشار إليه المصنف فانه اذا كان لابد مره واحده ما يكون كلما يسجد يسوي لان المقصود يحصل بأول مره فاذا كان فعله قبل ان يصلي لم يحتج اليه في الصلاه وانما يفعله قبل ان يصلي ولما وصل الارض ساجدا وجد ان الارض فيها طلوع نزول بحيث انه اذا سجد يرى أن يكون يتمايل وجهه فانه يسوي الارض حتى تكون مستويه ويسجد عليها يعني بحيث لا يكون هناك تمايل في وجهه عند السجود ويكون ذلك في, مرة في الأولى ويكون ذلك في المرة الأولى والحديث الذي يذكر الرحمة تواجهه فيه يعني يسناده في ضعف، ولكن فيما يتعلق بالتسمية جاء ما يدل عليه لمرة واحدة وهي الأولى التي يحتاج الإنسان إليها ولذلك عند وصوله إلى الأرض ساجدا فإذا كانت الأرض انخفاض وارتفاع آه مثل رمل يعني فيه يعني شيء نازل وشيء عالي فانه يصويه بيده لمره واحده ولا يكرر ذلك، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ان كان فاعلا يعني كان هناك حاجه فاذا مره واحده عند اي عند البدايه.
1: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
2: سعيد بن عبد الرحمن المخزومي صديقا.
1: ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة على
2: الترمذي والنسائي.
1: عن سفيان بن عيينة.
2: سفيان بن عيينة في مكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة أخرى
1: عن أبي الأحوص.
2: عن أبي الأحوص وهو.
1: مقبول أخرجه مقبول أخرجه, أخرجه أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي ذر.
2: عن أبي ذر وهو جند بن جنادة الله عنه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
1: قال وفي الباب عن معيقيب
2: معيقيب اخرج حديثه اصحاب كتب السته وعلي بن
1: ابي طالب
2: وعلي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديث وحديثه عند اصحاب كتب السته وحذيفه وحذيفه من الامام رضي الله تعالى عنهما اخرج حديثه واصحاب كتب السته
1: وجابر بن عبد الله جابر بن
2: عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن.
0: لغيره؟
2: كان يعني بالنسبة للرحمة واجبه ما نعلم له شاهد، وأما بالنسبة لغير الرحمة واجبه فإنما بعده شاهد له، لأن قوله إن كان لابد فمرة واحدة، يعني معناه أنه منهي عن التسوية إلا مرة واحدة. يعني الشاهد الثاني يشهد له من غير ذكر الرحمه
1: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المسح في الصلاه وقال ان كنت لا بد فاعلا فمره واحده كانه روي عنه رخصه في المره الواحده والعمل على هذا عند اهل العلم قال حدثنا ابن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن معيقيب رضي الله عنه انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاه فقال ان كنت لا ان كنت لا بد فاعلا فمرة واحده قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
2: ذكر الحصى هنا لا مفهوم له لان التراب كذلك اذا كان في طلوع ونزول ولكن لعله ذكر ذكر الحصى لانه هو الغالب الذي يكون فيه طلوع نزول من ناحيه ان الحصى يعني بعضه يكون فوق بعض وبعضه اعلى من بعض ويحتاج الى تسويه والا فان الحكم كذلك في بالنسبه للرمل والتراب اذا كان فيه انخفاض بان يكون يعني ارض وطئ عليها فيكون مكان الوطئ منخفض والذي لم يحصل فيه وطئ مرتفع فاذا احتاج الى تسويته فيكون ذلك للحصى ولغير الحصى قال حدثنا الحسين بن
1: حريث
2: الحسين بن حريث ثقه اخرجها مسلم واصحاب
1: اصحاب
2: الكتب كلهم الا الستة, السته عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي. عبد, عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه
1: يحيى بن أبي كثير يحيي
2: بن أبي كثير الإمامي ثقة من أخرج واصحابك في بلستة
1: عن أبي سلا بن عبد الرحمن عن أبي
2: سلا بن عبد الرحمن بن عوثمر ذكره عن
1: معيقيب عن
2: معيقيب رضي الله عنه أخرج حديث واصحابك في بلستة
1: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح م- يقول السائل ما معنى الرحمة واجهه
2: يعني الحديث أولا لم يصح لكن يعني معناه كان المكان الذي على ظهر الأرض وانه يعني يسجد عليه فلا يمسح لانه لو مسح لم يبقى على على لم يبقى وجه الارض على ما هو عليه وانما حصل يعني فيه تغيير عن حاله التي عليها والمقصود من ذلك لا صح الحديث فان الارض بقاؤها على هيئتها وكل انسان يصلي عليها على هيئتها غير كونه يحركها ويسويها لكن كما عرفنا التسوية للحاجة مطلوبة لأن إذا كان فيها انخفاض وارتفاع فإن ذلك يكون فيه تشويش على المصلي وعدم تمكن له من السجود
1: يقول السؤال ربما يحتاج الشخص إلى أن يسوي الأرض مكان سجوده أكثر من مرة لأن الأرض قاسية فهل له ذلك؟
2: ليس له لان لان التسويه لاول مره يكون كان يسويها اول مره ستبقى على الهيئه التي التي يمكنها ان يفعلها لكن المره الثانيه هي على ما هي عليه. المره الثانيه هي على ما هي عليه ما في الا انه يعني يحرك بدون فائده لكن اذا سواها من اول مره من اول مره فان المقصود يحصل وليس وإذا كانت أرض قاسية فإنه لا ينفع فيها لا ينفع فيها تسوية لأنه يبحث عن مكان آخر يعني بحيث يعني يصلي فيه لا يصلي على مكان يكون لا يمكن تسميته بأن يكون فيه طلوع نزول من حجارة أو من شيء ثابت في الأرض فإن هذا لا يمكن الإنسان من سجوده يعني يكون في حصى كلها حصى ثابت في الأرض وحده طالعه وحده نازله، لا ما, ما يستقر في ركوع لكن يبحث عن مكان قبل ان يصله الصلاة مكانا يمكن ان يصلي فيه او ينصحه بحيث تحصل تسويه. اما اذا كانت ارض صلبه فتكتب المرات في ما تحرك ما تغير الشيء الصلبه.
1: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهيه النفخ في الصلاه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال ان نفخ لم يقطع صلاته وقال احمد بن منيع وبه ناخذ قال ابو عيسى وروى بعضهم عن ابي حمزه هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن سلمة عن ميمون ابي حمزه بهذا الاسناد نحوه قال وقال غلام لنا يقال له رباح قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون وميمون أبو حمزة قد وعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
2: ثم اورد ابو موسى باب النفخ في الصلاة. والمقصود بذلك نفخ الارض. يعني بحيث تكون الارض قاع يعني ولكن فوقها تراب خفيف. فإذا نفخه طار التراب وبقيت الارض صلبة. وسجد عليها. فهو ينفخ من اجل يعني ان يطير التراب. وتبقى الأرض الصلبة يسجد عليها وقد أرد أبو عيسى هذا الحديث وفيه أن هذا الغلام لما كان ينفخ في الصلاة قال له ترب وجهك يعني لا تنفخ بل يسجد على التراب يسجد على التراب الذي فوق تلك الأرض الصلبة ولا تنفخه حتى يطير وتسجد على أرض ليس فيها تراب بل ترب وجهك أي اسجد على التراب لأنه إذا نفخ لهذا التراب وبقيت الارض صلبه ليس فيها تراب فيسجد على ارض صلبه لا يصيب التراب وجهه فقال النبي صلى ما وجهك اي اجعل وجهك يصيبه التراب او يكون السجود على التراب والحديث في اسناده ابو حمزه هذا وهو ضعيف وقد اختلف اهل العلم في النقي في الصلاه وهو هو غير سائق ولكن هل يبطل الصلاة او لا يبطلها اذا حصل النفس منهم من قال يبطلها وقال انه شبيه بالكلام ومنهم من قال انه ليس كلاما واذا وجد فانه غير سائر ولكنه لا يحصل به بطلان الصلاة
1: قال حدثنا احمد بن منيع
2: أحمد بن منيع مرة بكره
1: أنا عباد بن العوام
2: عباد بن العوام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن ميمون أبي حمزة
2: عن ميمون أبو حمزة وهو ضعيف
1: نعم أخرج له الترمذي وابن ماجه ضعيف نعم
2: ضعيف مرة الترمذي وابن ماجه
1: عن أبي صالح مولى طلحة
2: عن أبي صالح مولى طلحة وهو زادان نعم آه مقبول
1: نعم, مقلول نعم
2: أخرج له الترمذي أخرج
1: له عن أمي سلمة
2: عن أم سلمه رضي الله عنها أم المؤمنين فقد مر بكرها وأبو حمزه هذا يقال له أبو حمزه القصاب وهو ضعيف وهناك شخص آخر يقال له أبو حمزه القصاب وهو من رجال مسلم أخرج له مسلم وهو يروي عن عبد الله بن عباس وهو في إسناد الحديث الذي أرده مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ادعوا ادعوا لمعاوية فقال إنه يأكل الحديث فإن في إسناده أبو حمزة القصاب وذلك آه محتج به وهم من رجال مسلم أخرجه البخاري في رفع اليدين وأخرجه مسلم وهو يروي عن ابن عباس وهو في طبقة أعلى من طبقة أبي حمزة القصاب هذا الضعيف نعم يعني
1: قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته قال أحمد بن منيع وبه نأخذ قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح قال حدثنا أحمد بن عبدالضبي
2: أحمد بن عبدالضبي ثقة أخرج له مسلم واصحاب نعم نعم
1: عن حماد بن زيد
2: عن حماد بن زيد ثقة لي أصحاب الستة عن
1: ميمون عن ميمون ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح قال ابو عيسى وحديث ام سلمه إثناده ليس بذاك و... يعني فيه
2: فيه هذا المقبول الذي هو ابو صالح وفيه هذا الضعيف الذي هو ابو حمزة
1: قال وميمون ابو حمزة قد ضعفه بعض اهل العلم واختلف اهل العلم في النفخ في الصلاه فقال بعضهم ان نفخ في الصلاه استقبل الصلاه.
2: يعني معناه انه يستانف الصلاه من جديد، معناه ان يقطعها ويبدأ الصلاه من جديد. وهو م.
1: قول سفيان الثوري اهل الكوفه.
2: سفيان الثوري س... سفيان بن سعيد المسروق الثوري اخرجه اصحابه من سته.
1: وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاه وان نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول احمد واسحاق.
2: أحمد بن حمد المروي كره وإسحاق هواء بن إبراهيم بن راهوية الحمضلي المروزي ثقة من أخرج إلى أصحاب كتب الستة إلى
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة.
2: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أله ورسوله أبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
1: يقول احسن الله اليكم هل النهي في مسح الحصى والنفخ للتحريم او للكراهه؟ آه
2: النهي بالنسبه ل ل النفخ هذا لم يثبت به الحديث لم يثبت بالحديث, بالحديث لكن لا شك أن عمل لا يناسب الصلاه وليس من اعمال الصلاه النفخ واذا وجد فانه آه لا تفسد معه الصلاه بل يكون صحيحا. تكون صلاة صحيحة يعني يواصلها وقد أساء في هذا الفعل نعم والثاني وشو المسح واما المسح فمعلوم آه أن هذا من العبث إلا إذا كان لحاجة في مرة واحدة إن هذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبث في لا يعني لا يليق نعم
1: يقول فضيلة الشيخ إذا نفق أحدنا وإن كنا نصلي على السجاد وكان فيه شيء كالشعر وما يشبه ذلك.
2: ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان ينفخ، يعني يمكن يزيله بيده إذا كان نها وإذا كان فيه هذا لا يؤثر عليه يعني يسجده في مكانه ولا يؤثر عليه.
1: يقول السائل ما حكم التفوه في الصلاة بحرفين أو بحرف من غير جنسها
2: الإنسان إذا تعمد الكلام سواء كان بحرف أو حرفين فإنه جاء النهي عن الكلام في الصلاة وأما إذا كان نسيانا أو خطأ أو ذهولا فإن ذلك لا يؤذف
1: يقول مثلا ما حكم من راى انسانا يريد ان يسقط في بئر فقال له قي
2: معذور هذا معذور بل عليه يقطع الصلاه بل عليه يقطع الصلاه ويحول وينسكه يمسكه حتى لا يقع عليه ان يقطع الصلاه ويمسكه واذا تكلم معه وناداه وكان متعمدا فانه يريد الصلاه يستانف الصلاه لان هذا كلام مثلما لو قطع الصلاة، أما إذا ذهب إليه وتقدم أو تأخر فإن ذلك لا يؤثر لأن الرسول صلى الله عليه يتقدم ويتأخر الصلاة وكان يفتح باب لعائشة وهو يصلي، فذلك لا يؤثر.
1: تقول إذا كان الرجل يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركود الركوع والسجود لمرض. فكيف تكون صلاته؟ لا يستطيع الركوع والسجود
2: يعني يصلي وهو قائم ثم يجلس ويعني يركع يركع وهو قائم بالإيماء ثم يجلس ويركع وهو ساجد وهو جالس يعني يسجد وهو جالس يعني ركوعه قائم بالإشارة والسجود وهو جالس بالإشارة ما دام انه ليس الركوع والسجود فانه يشير الى الركوع عن قيام ويشير الى السجود عن جلوس.
1: يقول السائل اذا انكشف شيء من عوره المراه وهي تصلي مثل مثلا ان يكون عندها طفل يرفع ثوبها فما الحكم؟
2: اذا كان إنه انكشاف يعني يسير ويرجع وانما هو طارئ يعني ك وفر ماذا حركها أو ريح حركت ثم رجع فإن ذلك لا يؤذي
1: إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل التشهد فهل يسلم مع الإمام أم يكمل التشهد
2: لا يكمل التشهد يكمل التشهد ويسلم
1: يقول وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم التشهد
2: نعم تأخذ حكم التشهد نعم يعني لازمة كمان يتشاهد لازم
1: يقول فضيلة الشيخ حفظك الله نحن طلاب الجامعة لنا زميل في الغرفة لا يصلي الفجر في الجماعة بل إنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس بعد الساعة السابعة وكذلك لا يصلي صلاة العصر في الجامعة فلا يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس وهذا هو دأبه وعادته علما باننا نصحناه مرارا ولكن دون جدوى بل كلما نصحناه يقول لنا انا في مس جني علما باننا نصحناه ان كان محقا ان يرقي نفسه او ان يطلب الرقيه من بعض المشايخ فلم يفعل بل لا يذكر الله الا قليلا على حسب معاشرتي له سؤالي يا فضيله الشيخ هل ابلغ عنه مشرف السكن ام انا اثم فيما سكت عنه؟
2: الواجب عليك ان تنصحه وان تؤكد عليه من نصيحه وقضية المسل الجن يعني مسل الجن يعني يكون بالنوم الى ان الشمس او الى ان قرب الغروب يعني مسل الجن يكون هذا طريقته مسل الجن يعني تغير والمسل يعني غالبا انه يغير النوم ولا يكون الانسان يعني اه في نوم وانما يكون في في هذا ولكن ما يكون مستقيم ولا يكون آآ آآ سليم يعني في حركاته وفي تصرفاته، واما هذا غالبا ما يكون عن كسل وعلى عن خمول ورغبه في النوم، وهذا يعني خلاف ما ما اشار اليه من مس الجن، وعليك ان تؤكد عليه في النصيحه، واذا لم ينتظر فعليك ان ترفع امره الى المسؤولين
1: قول السائل هل يشمل النهي عن مسح الحصى العالق على الجبهة؟
2: نعم كذلك يعني لا لا يمسح الجبهة الا في الاخر اذا فرغ من الصلاة يمكن ان يمسح واما كونه آه كل سجد يمسح لا يمسح لا العالق يبقى على ما لا يضره
1: يقول ما هذا الحديث جنبوا ابناءكم مساجدكم
2: الحديث الذي فيه جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجد هذا حديث صحيح. وهذا الحديث الذي سبق ان الذي يدل على خلافه وهو ان النبي الله عليه كان يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفف من اجل امه او خوف على امه من الفتنه فمعلوم انه جاء المسجد نعم اذا كان الصبيان يحصلون عبث يتشوش على الناس فإن مطلوب من أوليائهم أن لا يأتون أن المساجد، يأتونهم في البيوت. لا يأتون بهم يشوشون على الناس. وإذا أحضروهم ولم يكن هناك من يحافظ عليهم في البيوت وكانوا فعليهم أن يحافظوا عليهم بأن أن يهدأوا وأن يسكنوا ولا يصير عندهم إزعاج وتشويش على الناس في صلاتهم باللعب والأصوات المزعجة التي تشوش على الناس. إذا أحضرهم يقومون بتأديبهم وبمتابعتهم ولا يفلطوهم يشيشون على الناس عن مصلين صلاتهم
1: يقول ما مدى صحت هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكونوا كلا على الناس رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخيهما كما في الحاوي للسيوطي.
2: ما أعرف شيء عن هذا لكن آه كتاب الديلمي وكتاب السيوطي والثالث مش هو؟
1: تاريخ ابن عساكر.
2: تاريخ ابن عساكر هذه مظنة الأحاديث الضعيفة. ولا نعرف شيئاً عن صحة الحديث. لا أعرف شيئا عن صحته وكما هو معلوم الإنسان يعني يعني يشتغل لآخرته ولا يهم الدنيا ولا يهم الدنيا لكن لا يعني يسعى عن الآخرة وإنما يسعى لآخرته وكذلك يسعى في دنياه ما يستغني به عن الناس وما لا يحتاج معه إلى الناس ولكن لا تكون الدنيا همة وهي مراده وبغيته وغايته وإنما همه الآخرة والدنيا يشتغل فيها أو يعمل على تحصيل الرزق فيها لكن لا تبقى أعمال الدنيا على أعمال الآخرة بحيث يفتتن بها وينشغلوا بدنياه عن آخرته ويؤثر الثانية على الباقية
1: يقول هل هناك أحاديث في نفس هذا المعنى ما هذا كذاك الحديث قال صلى الله عليه وسلم رأيت قوما من أمتي على منابر من نور يمرون على صراط كالبرق الخاطف نورهم تشخص منه الأبصار لا هم بالأنبياء ولا هم بِالصَّدِيقِينَ ولا هم بالشهداء إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس
2: هذا الحديث المسؤول عنه لا أعرف عنه شيئا
1: يقول هذه فوائد نبدأ بالأولى قال الأخ فائدة التسليم بالمصافحه في الصلاة قال عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا سلم على ابن عباس وهو في الصلاة فأخذ بيده وصافحه وغمز يده اخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بإثنادين عن عطاء أحدهما صحيح والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عنعنت حبيب بن أبي ثابت وقد قال الشيخ رحمه الله قبل سوقه لهذا الأثر أما مصافحة المصلي فهي وإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم فلا دليل على بطلان الصلاة لأنها عمل قليل لا سيما وقد فعلها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ساق الأثر سلسنا الضعيفة الجزء الرابع صفحة 226 آه، فائدة ثانية مشروعية الدعاء في التشهد الأول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة الثاني برقم 878 صفحة 538 إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه خرجه النسائي وأحمد والقبراني في عجب الكبير من طريق شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال اخبرنا ابو الاحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير ان غير ان نسبح ونكبر ونحمد ربنا وان محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال فذكره قلت وهذا اسناد صحيح متصل على شرط مسلم وتابعه ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن أبي إسحاق قال اخبرني أبو الأحوص والأسود بن يزيد وعمر بن ميمون وأصحاب عبد الله أنهم سمعوه يقول فذكره رجل الطبراني قال حدثنا عبد الله بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم القزاز قال حدثنا إبراهيم قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير القزاز هذا قال الحافظ ثقة ربما قال وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول ولم أرى من قال به من الأئمة غير ابن حزم والصواب معه وإن هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة بدراسة السنة والاستنارة بنورها انتهى. تنبيه وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو منكر كما حققته في الضعيفة برقم خمس انتهى.
2: اقول هو جاء جاء انه يصلي عنه صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكون يعني ان هذا مما يختار من الدعاء الذي وصات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم او يدخل من ما يختار و كونه الحديث الذي ذكره الشيخ على الدعاء ولكن كونه يعني ياتي بالصلاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم التي ورد التنصيص عليها يكون هذا في اول ما يختار لكنه لا يسوى بين التشهد الاول والتشهد الاخير لان التشهد الاخير هو الذي يطال فيه الجلوس ويكثر فيه من الدعاء واما الاول فقد جاء عن بعض الصحابه وهو ابو بكر رضي الله عنه انه كان يخففه والحديث الذي ورد انه كان على هذا حديث ضعيف ولكن جاء عن أبو بكر رضي الله عنه انه كان يخفف التشهد الاول وما أن النبي صلى الله عليه وسلم من التخير يمكن ان يقال ان ان صلى الله عليه وسلم هي التي تختار او في اول او اولى ما يختار و وعلى هذا ايضا كذلك لو دعا مع ذلك مع عدم تطويره فالذي ذكره الشيخ ناصر يدل عليه يدل على هذا
1: فائدة مسألة التساؤب هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم التساؤب نعم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرتل يزيد قال ما تساءب النبي صلى الله عليه وسلم قط وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال ما تساءب نبي قط الثاني سلمت
2: الثاني هذا
1: ما تثاءب نبي. لا وأخرج الخطابي م- من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان. قال ما تثاءب نبي قط.
2: مسلمة؟
0: نعم. م-
1: ومسلمة م- أدرك بعض الصحابة. مسلمة
2: بن عبد الملك؟
1: نعم. م- وهو صدوق ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن سبع. هكذا؟ م-
0: أنه
1: أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان والله أعلم الفتح جزء العاشر ستمية وعشرين عند كلامه على آخر حديث رقم ست آلاف ومئتين وستة وعشرين
2: العاشر يعني ست يعني
1: ايش ستمية وثمانة وعشرين عند كلامه بس طبعة الريان يقول عند الكلام على على ح.. اخر حديث رقم 6226 6226 الاف... باب اذا تساءب فليضع يده على فيه
2: بس هذه الاشياء التي ذكرها ما فيها يعني شيء يعني هذا يقول مرسل وهذا يقول هذا كلام تابعي اللي هو مسلم اخذ عبد الملك اقول ما في يعني شيء واضح
1: يقول ما ذكر كتب الخصائص الله حامسان يقول براجع كتب الخصائص براجع كتب الخصائص لم يذكر هذا فيه مسألة عن جلسة الاستراحة وسئل شيخ الإسلام السيمية رحمه الله عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل الإمام فهل يجوز ذلك له وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام فأجاب جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر سن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة فمن قال بالثاني استحبها في قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة تقول ابي حنيفه ومالك واحمد في الروايه الاخرى، ومن فعلها لم ينكر عليه، وان كان ماهوما لكون التاخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه، من يقول باستحبابها؟ سلام، لا لا، وان كان ماهوما لكون التاخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه، من يقول باستحبابها؟
2: عند من يقول
1: عند من يقول باستحبابها وهل هذا لا باقي وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف لكونه يسير فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم.
2: هو مثل ما, في 22 هو مثل ما قال يعني في الأول أن هذا يعني لا على عليه تأخر ولهذا يأتي به الإنسان وإن لم يأتي به الإمام لأنه ليس هناك تأخر الذي هو محذور. الأولى أن يأتي بجلسة في استراحة سواء بها الإمام أو لم يأتي بها الإمام لأنه لا تأخر فيها نعم لو كان هناك تأخر وصار فيه يعني مخالفة للإمام يقال مثل ما قال الشيخ الآخر أنه يعني أنها